0: En los últimos años de la década de los 90, en Colombia se respiraba un ambiente tenso y peligroso en las calles de las ciudades y pueblos del interior. Las FARC y el gobierno colombiano estaban en plenas negociaciones de paz. Los ojos del país se concentraban en esta situación. A nadie le interesaba nada más que no fuera lo que sucedía en las mesas de negociación y en los campos de batalla. Detrás de toda la fachada de los Acuerdos de Paz, Colombia seguía teniendo delincuencia al pie de calle. Criminales comunes que aprovechaban la falta de recursos policiales en los pueblos para hacer de las suyas. Justo en estas calles surgen dos nombres que aún tienen un fuerte impacto en la historia criminal de Colombia y del mundo entero. Estos son Manuel Octavio Bermúdez y Luis Alfredo Garavito. Mejor conocidos como el monstruo de Cañaduzales y la bestia colombiana. Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Escalofríos Podcast. Yo soy Canchi, su host en la noche de hoy. Espero que lo estén escuchando en la noche, pero lo más seguro es que lo estén escuchando en las mañanas. Ya los conocemos. Eh, porque no quieren aterrarse con lo que les contamos Bienvenidos a Escalofríos Podcast Hoy conmigo por fin otra vez está Wolf ¿Qué tal Wolf? ¿Cómo estás? ¿Qué onda Canche? Súper alegre vos Nuevamente coincidir en
1: este espacio que ya lo extrañaba Estuve ahí distanciado unos días Pero ya me hacía falta esa adrenalina Y, y sobre todo seguir investigando y, y aterrarme todas las noches
0: ya te hacía falta que... y a nosotros ya nos hacías falta. Tu voz de terror los jueves paranormales ya nos hacía falta.
1: <risa> Está bien, sí, a mí me hicieron falta también, pero aquí estamos de nuevo con energías y pues esperando ahí mi espacio para que vuelvan a escuchar otro episodio más de para los jueves paranormales.
0: Ya te va a tocar y ya nos va a tocar escuchar tu voz en estas historias. Por el momento les tenemos un episodio especial porque esta va a ser la primera vez en el podcast que vamos a hacer una serie. ¿A qué nos referimos con esto? A que van a haber más de un episodio sobre un tema similar o en común. En este caso va a ser sobre eh, los monstruos colombianos, asesinos seriales colombianos, y van a ser dos episodios, eh, dos asesinos seriales que están conectados entre sí porque hay algunos aspectos en las historias que se relacionan y, y que están bastante interesantes. Hoy les voy a empezar a contar una historia bastante eh, cruda. De una vez les digo que, que, que está bastante fuerte y si a ustedes no les gusta eh, escuchar historias en las que los protagonistas o las víctimas son niños, pues eh, les recomiendo que no lo escuchen. Pero le queremos agregar un poco de sazón a estos episodios y por eso quisimos traer una invitada bastante especial. Es una amiga eh, de casi toda la vida y por eso queríamos traerla encima de es psicóloga. Así que con ustedes, la psicóloga Mercedes Alonso. Hola, Mechi, ¿cómo estás?
2: Hola, bien, gracias. Feliz por estar acá. <risa>
0: Qué bueno que estás feliz ya con los temas bien, que vas a escuchar. Tal vez no vas a estar tan feliz, pero, pero feliz de por lo menos dar tu análisis <risa> con nosotros.
2: Sí, totalmente.
0: Y eso que nosotros nos especializamos por dar análisis sin especialización. <risa> somos, eh, siempre lo qué hemos bueno. dicho, somos eh, personas normales, no somos doctores, no somos psicólogos. Tratamos de analizar un poco las razones o no sé, las causas de donde vengan los comportamientos de estos asesinos. Pero qué bueno tenerte hoy porque entonces ya no vamos a poder decir pajas, ya no vamos a poder mentirle a la gente. Tú vas a corroborar <risa> lo que estemos hablando. ¿Qué te esperas? A ver, ¿qué te esperas? Si has escuchado el podcast, ¿verdad?
2: Sí, obvio, soy fan. ¿Perdón? Soy fan.
0: <risa> Buenísimo. <risa> ¿Y cuál ha sido el asesino que más te ha llamado la atención o que más te ha picado?
2: Ah, la verdad, no sé. Es que a mí me gustan todos.
0: Bueno, no sé el que más te recordé o el que más te ha impactado. Sin importar que lo hayamos eh, hablado. Tal vez, tal vez no lo hemos hablado. Mi
2: favorito es Jeffrey Dahmer.
0: Jeffrey Dahmer. Yo creo que a él sí no, no lo hemos tocado. Pero es una buena recomendación. Eh, y incluso la no película,
2: entonces la podrían
0: ver y también. Ah, está genial. De una vez nos sale dos episodios, uno para sin escalofríos, ahí está, buenísimo, pues buena sugerencia, eh, te agradecemos y también queremos agradecer a la persona que nos recomendó este tema, porque no nació de nosotros, estaba en la lista de los asesinos de los que íbamos a hablar, pero estaba muy atrás en la lista, todavía no íbamos a llegar a él, y es que nos escribió una querida oyente desde Colombia, por supuesto, que se llama Julie, ella nos escribió, nos mandó información, nos pidió que habláramos de estos dos asesinos seriales, así que de ahí salió la idea de correrlos en la lista y que salgan en estos episodios estos dos asesinos. Así que le agradecemos a Julie, pero también queremos agradecerle especialmente porque nos envió información privilegiada, información que ella redactó, que ella investigó porque es criminóloga, así que pues... Muchas gracias Julie por la info y nos comentó que también tiene un grupo de WhatsApp con sus amigos en el que se ponen a platicar del podcast y de lo que hablamos y, y que se llama Escalofríos Podco por ser de Colombia, el grupo de WhatsApp. Así que les mandamos un fuerte abrazo y un saludo hasta Colombia y a todas las partes donde nos escuchan en Latinoamérica porque estoy seguro que no son el grupo, el único grupo de WhatsApp. Pero bueno, no Así que un hay saludo, más. Avisos. ¿Sí? ¿Qué cosa?
1: No. Que un saludo especial a Yuli, gracias por esa preferencia y que me imagino que ahí se mandan todos los episodios en ese grupo, así que Yuli te mandamos un fuerte abrazo desde Guatemala y gracias por siempre estar ahí recomendándonos también con todos tus amigos y colegas, así que un fuerte abrazo.
0: Un fuerte abrazo Yuli, así que hoy ya no hay más avisos, yo creo que ya podemos comenzar, ¿no tienes avisos Wolf? ¿Algo que querrás decir? ¿Alguna no, hoy, invitación? hoy no.
1: Hoy creo que nos vamos a ir de lleno a la historia, porque yo creo que ya con esa intro que diste creo que nos dejas como ya picados, como decimos acá en Guatemala, para ya conocer más detalles de estos casos. Pues espero que así sea.
0: Eh, pero bueno, comenzamos con el caso. En los últimos años de la década de los 90, en Colombia se respiraba un ambiente tenso y peligroso en las calles de las ciudades y pueblos del interior. Las FARC, y el gobierno colombiano estaban en plenas negociaciones de paz. Los ojos del país se concentraban en esta situación. A nadie le interesaba nada más que no fuera lo que sucedía en las mesas de negociación y en los campos de batalla. Detrás de toda la fachada de los acuerdos de paz, Colombia seguía teniendo delincuencia al pie de calle criminales comunes que aprovechaban la falta de recursos policiales en los pueblos para hacer de las suyas. Justo en estas calles surgen dos nombres que aún tienen un fuerte impacto en la historia criminal de Colombia y del mundo entero. Estos son Manuel Octavio Bermúdez y Luis Alfredo Garavito, mejor conocidos como el monstruo de Cañaduzales y la bestia colombiana, respectivamente. Hoy les voy a contar la historia del monstruo de Cañaduzales, Manuel Octavio Bermúdez. Vamos a comenzar con él, la parte 1. La parte 2 será de Garavito y ya verán por qué lo dejamos en este orden. Antes de comenzar, pues agradecer de nuevo a Julie porque mucha de la información que les voy a contar, y se los recuerdo, viene de ella. ¿sí? Aquí se respetan los derechos de autor. Siempre que hemos sacado o tomado cosas de información de cualquier eh, sitio que hayan redactado, pues también lo hemos puesto. Eh, y es parte de nuestras fuentes, es la investigación que ella hizo para, la, para su trabajo universitario. Así que, gracias, Julie. En 2001, las FARC tomaron una de las cárceles de la región del Cauca, del Cauco, dejando libres a todos los presos. En el grupo de reos liberados se encontraba Manuel Octavio Bermúdez Estrada, que se encontraba cumpliendo una condena de cinco años y cuatro meses desde 1999 por violar a menores de edad. Al salir... Manuel no dejó atrás su vicio criminal. Tomó diferentes trabajos en los cuales tenía que estar caminando por la calle buscando clientes. Lustrador, mensajero, arregla todo, etc. Hasta que el trabajo de heladero se le acomodó mejor. Como heladero, tenía acceso a niños mientras estaba en constante movimiento. Además, esto le permitía rondar las calles en búsqueda de los mejores lugares o puntos ciegos de las aldeas. Así fue como se dio cuenta que, si se mantenían las calles que rodeaban las aldeas, tendría fácil acceso a los cañaduzales. ¿Qué son los cañaduzales como se les conoce en Colombia? El departamento del Valle del Cauco es conocido por su industria azucarera. Esta provee a los mercados de Colombia y países cercanos. El azúcar es obtenida de, de los grandes sembraderos de caña azúcar o cañaduzales. De hecho, la región es conocida por obtener uno de los mejores rendimientos a nivel mundial en cuanto a la producción y la cosecha. Esto, se ha, hecho que, esto ha hecho que el gobierno local invierta en la siembra y quema de las cosechas con mayor... Rapidez. ¿Y por qué les estoy dando este dato? No solo es para expandir su conocimiento sobre Colombia y la industria azucarera. No, que aquí se aprende de todo. Pero no es solo por eso. Y es que cuando tenés a un gobierno tan concentrado, aunque sea un gobierno local, tan concentrado en la industria y que la aldea o el pueblo la ciudad dependa de una sola industria, en su mayoría, van a hacer lo posible para evitar... Crear obstáculos para esta industria. No meterse con los cañaduzales, en, en otras palabras. Esto va a regresar más adelante. Manuel demostró ser un asesino que sabía muy bien qué quería hacer y cómo hacerlo. Como lo hemos visto con asesinos seriales anteriores, pues todos son muy inteligentes o muy planeadores y estratégicos. Ya tenía la fachada, ya era heladero, es decir, andaba en su carrito vendiendo helados. Ya había hecho el reconocimiento de los terrenos, por lo mismo de que siempre se mantenía en constante movimiento. Y ya tenía su plan de escape, porque se dio cuenta que si se mantenía en las calles de afuera de la aldea o del pueblo, tendría un fácil acceso a los cañaduzales y a poder esconderse o esconder los cuerpos de sus víctimas allí. Se enfocaba en atraer niños a su carrito de helados. Les prometía que les iba a dar producto gratis o trabajo si lo acompañaban. Justo cuando llegaba cerca de los cañaduzales, los dormía, violaba y luego los asesinaba. Una de sus víctimas, José Miguel Figueroa, de nueve años, caminaba al salir de su escuela cuando se topó con Manuel. Este lo engañó prometiéndole que le regalaría bastantes helados lo acercó lo suficiente a los terrenos de la caña, lo tomó por el cuello, lo violó, lo ahorcó, hasta que perdió la vida. Más tarde, la policía encontraría junto al cuerpo del chico un frasco de lidocaína, Esto es un analgésico local, según lo que logró encontrar. Y un maletín que contenía lo siguiente. La ropa del niño la ropa interior de varios niños, una soga, un reloj y revistas, revistas de qué, Wolf? Adivinar revistas de qué podrías Ajá. pensar que tenía metida en la maleta. Triple X. Triple X, yo creo que todos lo, lo, lo pensaríamos. Mechi, si estás ahí, ¿de qué pensarías que tiene revistas este, este malhechor? De, no sé, de cosas de niños De cosas de niños Pues no No exactamente Aunque sí van por ese lado Resulta que tenía revistas De anatomía Revistas científicas O lo más científicas Que pudieran llegar a ser No tengo conocimiento de cuáles eran De qué edición era Pero eran revistas de anatomía del cuerpo Es decir, no era pornografía sino que era un poco más para conocer sobre el cuerpo humano. Y supongo yo que de ahí sacó los conocimientos que necesitaba para poder ahorcar, violar y, y hacer que perdieran el conocimiento antes de poder atraerlos. Durante los siguientes dos años, se encontraron hasta 16 cuerpos de menores. Todos ellos los encontraban casi completamente desnudos. Algunos aún tenían las hogas en el cuello, Sogas, cuerdas, cables, los encontraron con muchas cosas en el cuello. En la mayoría de escenas del crimen se podrían encontrar frascos de analgésicos, que son los que les mencioné anteriormente, con los que los dormía o, o completamente les quitaba la, la habilidad de sentir en el cuerpo. En algunos casos incluso se llegaron a encontrar frascos de lubricante, este tipo no solo sabía lo que hacía, sino tenía mucho conocimiento de cómo hacerlo. Y aquí me surge la primera pregunta, mientras iba investigando e iba leyendo esto. ¿De dónde obtenía tanto dinero para comprar analgésicos? ¿Y qué tipo de analgésicos se venden solo así, sin receta médica? Y eso, la pregunta obviamente porque estás tú, Mechi, no sé si nos puedes ayudar con qué tipo de medicamentos puedes comprar muy fácil en la farmacia de, de una aldea, de una ciudad pequeña.
2: Mira, la verdad es que si es una aldea y ciudad pequeña, es muy probable de que ni siquiera necesites tantas recetas médicas para conseguir lo que quieres.
0: Claro, sí, tal vez es un poco más fácil, ¿verdad? Y, y bueno, eso es una cosa, pero también el, el conocimiento que tiene me parece... O sea, es una persona que no tiene trabajo, que consigue trabajo en la calle, en cualquier lado, pero... ¿Qué te puede motivar, no sé, ¿qué, qué te puede incentivar o cómo puedes desarrollar un conocimiento o una sed de conocimiento científico? ¿Será solamente el hecho de placer sexual o hay algo detrás ahí hasta ahorita conforme vas escuchando el caso?
2: Mira, por el momento no te podría decir, pero para mí es con tal de parecer a alguien superior a lo que sos.
0: ¿Como en control de la situación? Uh -huh. Y que los demás sí, te admiren de alguna manera. Ok, porque...
1: Canche, ajá, tengo una ¿sí? duda. Digamos si ¿sí eran solo niños o también niñas las víctimas.
0: Solamente niños. Más adelante vamos a ver por qué. Pero solamente niños. Okay. Y eh, te iba a preguntar, Wolf, ¿por qué crees que eh, la policía... O sea, otra cosa que me llamó la atención es que la policía encontraba todas estas cosas ahí mismo donde dejaba los cuerpos. Eh, prácticamente dejaba evidencias, o sea, dejaba frascos de analgésicos, podían si la policía era inteligente, buscar en las farmacias quiénes habían comprado, si es que había registro claro. alguno eh, no sé, son pistas y está dejando las escenas del crimen llenas de pistas en vez de llevarse todo y dejar solo el cuerpo, ¿por qué crees que sea?
1: Sí, recuerda que eso también lo hemos visto en diferentes casos que ya hemos platicado de que es como poner en reto también a la policía digamos como decir aquí esto se vuelve más interesante y estén pendientes, voy a aparecer de nuevo. Porque por lo regular, digamos, una persona que se dedica solo a cometer un asesinato rápidamente, lo que quiere es ni dejar evidencia. ¿no? Uh -huh. Pero él creo que iba un poquito más allá de esa adrenalina de poder decir aquí me tienen y estén al pendiente de que posiblemente pueda aparecer otro cuerpo. Yo creo que era como como de eso de reto también a la autoridad, ¿no?
0: Como un atrápenme, atrápenme si pueden. ¿Qué te parece, Mechi? Pero, pero les va a costar.
2: Eh, pues en realidad esta gente hace lo que hace, porque ellos quieren que la gente descubra quiénes son, quieren ser admirados, quieren que la gente hable de ellos, quieren importarle a alguien, pero seguramente él no le importó a nadie en su infancia, es lo más común, entonces... Ser hablado por otras demás personas es como sentir de que tus padres o esa gente que querés está encima de ti.
0: Sí, tal vez como, ajá, como tener esa atención. atención ¿verdad? Tal, tener esa atención y ya, ya, ya van dando más o menos en el clavo. Ya los dos se están asomando. Al comienzo de la investigación, la policía colombiana creyó que los analgésicos los tomaba el asesino. Por lo que parte de la búsqueda se concentró en hombres que pudieran tener algún tipo de dolor o discapacidad o enfermedad que requiriera el medicamento. En el momento que localizaron el primer botecito o bote de lubricante, la perspectiva cambió y se dieron cuenta que trataban con un violador asesino y que los analgésicos los tomaban las víctimas. Aquí abre todo otro aspecto, y hablando ya no de lo psicológico, sino de lo policial, los errores, ¿verdad? Con Wolf siempre vemos errores en las investigaciones. Eh, claro, a veces... ¿Y por qué mencioné lo de las FARC al inicio de, del caso? De estos dos casos que se vienen, en estos dos episodios. Porque la policía estaba concentrada en la lucha eh, contra las FARC y tenían la mayor parte de sus recursos, o por lo menos los mejores recursos concentrados en esto. No tanto en casos de víctimas de niños de la calle, Sí, y a esto vamos a llegar más adelante también, el tema de la discriminación social en cuanto a las, a las investigaciones policiales, pero me parece interesante que lo primero que hayan pensado era que estas medicinas las tomaba el asesino y que era probablemente una persona mayor o que tenía alguna enfermedad o discapacidad y que no lo hayan asociado con que primero los dormía para poder violarlos. Eh, me, no encuentro por qué, no sé si vos, vos ves alguna razón por la cual asumirían esto según tu experiencia y lo segundo, que eh, eh, al momento de encontrar el lubricante se dieron cuenta que no en todos los casos había lubricante. Entonces digo yo, ¿cómo no les hicieron una prueba o por lo menos no encontraron pruebas de violación? Estoy seguro que pruebas quedan en el cuerpo cuando violan a una persona. Eh, ¿Qué pensás, Wolf?
1: Sí, eso habría que ver también con cuánto tiempo después encontraban a los, a los cuerpos, ¿va? tomando en cuenta de que pues es una violación y, y realmente los indicios o lo que pueda quedar, pues también toma mucho en cuenta pues el tiempo en que hayan encontrado el cadáver. Aparte de eso, sí me llama mucho la atención eso que vos mencionás con el tema de... Bueno, pensaron que tal vez era una persona como que padecía de algo para... Yo realmente desde que lo empezaste a, a, a mencionar, sí se me vino como a la mente de decir, bueno, tal vez con eso los dormía o, o realmente eh, pues sabemos de que una violación y máximo que siendo niños o, o, o adolescentes, pues realmente es una experiencia que tal vez es lo que quería era como evitar ese dolor o, o, o qué sé yo, tal vez. Eh, porque para otro tipo de violadores nos hemos dado cuenta que ese dolor y ese sufrimiento creo que lo disfruta. Pero acá no sé si tiene que ver todo lo contrario, ¿verdad? Que él evitaba eso y, y realmente utilizaba como ese método, ¿verdad? Para que realmente ellos pudir, no pudieran estar como conscientes de, de la situación. Son como, habría que ver más detalles para ver, digamos, si es todo lo opuesto a la mayoría de los casos, ¿verdad?
0: Uh -huh. Uh -huh. Mechi.
2: Mm, cuál, que la misma pregunta que él.
0: Sí, digamos, ¿por qué habrían asumido lo primero que, que, ¿cómo se llama? Que los analgésicos los tomaba el asesino y no para dormir a las víctimas y cómo no se dieron cuenta que las violaba desde mucho antes?
2: Eh, de primero con lo de los analgésicos, yo diría porque es lo más común, o sea, ellos casi siempre dejan cosas que de ellos, ¿me entendés? Y si, y si dejan algo y lo que utilizan en la víctima lo suelen encontrar en la víctima, pero que lo haya dejado en el bolso como que, o sea, en primera instancia yo pensaría, ¿me entendés Esto es de él. O sea, ¿por qué quisiera dormir a los niños? ¿Me entendés.
0: okay como, sí, lo que decía Wolf no lo había pensado. El hecho de que querer quitarles el dolor de alguna manera tal vez... Eh, que eso pudo haber sido el por, por qué les daba analgésicos.
2: Eh, o sea, si yo fuera policía, obviamente lo primero que pienso es que es de él, ¿me entendés Viéndolo como okay, psicólogo, okay. y si ya sabes de que lo utilizaban los niños porque hiciste exámenes y todo, eh, obviamente te das cuenta que es por la introyección de culpa que tiene el, el asesino, ¿me entendés
0: Ok, yo sí si no lo había considerado así, yo pensé que solo... Eh, lo hacía porque, no sé, con, conseguía analgésico, los dejaba ahí tirados y se iba. O sea, conseguía más. O sea, simplemente para agregar a, a la búsqueda, pues, para que lo buscaran. ¿Y por qué no se dieron cuenta? Me imaginé, no sé, me imaginé falta de, de aptitud, la verdad, ineptitud para poder hacer la investigación. Para mí fue muy lógico, pero creo que porque ya sabía la historia y cómo, cómo sigue. pero Muchas de las víctimas fueron encontradas... Y aquí entra lo que dijo Wolf, caballetino, fueron encontradas hasta siete días después de su desaparición. Esto se debía a que la policía no tenía los suficientes recursos para hacer una búsqueda exhaustiva de las localidades. También fue importante el perfil que compartían todos estos chicos. Todas las víctimas que escogió Manuel eran niños pobres o de la calle. Dada la época, era difícil movilizar una búsqueda por un niño que no tenía un apellido importante, factor que persistía en la época y que hoy en día sigue siendo determinante en todos los casos de desapariciones a nivel global. Y es algo que hemos visto, como en el caso de Paulette, en el caso de, de que contó Wolf de Paulette, que cuando son niños de familias importantes, pues se crea hasta una cadena. Eh, ahí sí que... Yo, en esta opinión, yo diría más allá de que las autoridades le dan importancia, por ser un niño de apellido importante, yo creo que es más por los recursos que tenga la familia, las conexiones que tiene, la, la, el poder de repetir a través de más personas, de que compartan las historias, que compartan eh, la búsqueda, los datos, todo esto, mientras que un niño en, en, de la calle, digámoslo así de bajos recursos, pues es un poco más difícil, porque muchos de ellos no tienen ni siquiera un, un hogar, una familia. Entonces, gente que los quiera buscar, va a haber menos. Ahora, en una ciudad pequeña, o en un pueblo pequeño, o en una aldea, pues es un poco más fácil que se movilice la gente, porque si desaparece uno, les va a afectar a todos. Y esto creo yo que juega a favor de este, de este caso, en que desaparece uno en un pueblo de 3,000, y todos se van a dar cuenta, y todos van a saber, y todos van a buscarlo. Yo creo que esto, a mi parecer, ayudaba a agrandar la leyenda que él quería hacer. Manuel, que, que, que él quería dejar la huella, él sabía que tenía que hacerlo en un lugar donde la gente escuchara y se enterara de lo que estaba pasando. ¿Te parece, Wolf?
1: Sí, escuchándote ahí, realmente, ay, a lo que vos mencionas, no debería de ser así, lamentablemente, por lo supuesto. hemos estado viviendo en cada uno de casos muy recientes acá en Guatemala. Vimos el caso de Petén, un departamento de acá de Guatemala. Desapareció una niña y pues tampoco era como de un apellido reconocido y todo, pero realmente los vecinos se organizaron y la mamá fue una de ellas y pues lamentablemente apareció el cuerpo y ya, y ya sin vida. Pero debería de ser con todos los casos, ¿verdad? Lo vimos con Paulette, como vos lo mencionaste, porque tenía un apellido lo hemos visto acá también algunas desaparecidas eh, que realmente porque están en un equipo de fútbol o, o, o tienen como otro tipo de actividades y las familias también de una u otra forma han buscado ahora, creo que las redes sociales como esa manera de, de hacer una cadenita de búsqueda, ¿verdad? Y creo que ahí es donde últimamente he visto yo que se han estado activando más todos los protocolos para dar ese seguimiento a, a todos los desaparecidos. Pero en ese entonces, digamos, a lo que vos mencionaste, influía mucho que realmente, o sea, no tenían una familia por ellos. De primero me causó la duda porque dijiste niños de la calle, entonces dije, bueno, de lados, cualquier niño va a ir a comprar, no necesariamente de que... que real Pero no todos que van acompañados en la por calle". algún adulto. Ponerte. Exacto. Sí, digamos hay un porcentaje que por supuesto salen por su cuenta los niños a comprar cuando escuchan el ruido de la campanita o algo de los helados o, o alguien va gritando por ahí en la calle, pero en este caso pues sí no tenían quién, o sea, ¿y quién iba a hacer esa búsqueda? Y en muchos casos creo que ni había, ni me imagino que ninguna alerta de desaparición pues porque... No, no creo, esa, no estoy
0: seguro, pero no no creo que, que existiera el método, digamos, el sistema, no sé, Exacto. no estoy seguro, la verdad, tal vez sí, tal vez sí, pero no estoy seguro, pero sí, tenés razón, digamos, eh, pues no, no debería ser así, pero, pero lastimosamente así es, hoy en día es un poco más fácil, incluso por el mismo rencor popular que existe en la sociedad hacia, todo este, hacia toda esta industria de la trata de personas, ¿verdad?, y, y el hecho de querer cuidarse los unos a los otros y que hoy por ti, mañana por mí… Yo creo que las redes sociales como que lo amplía, pero antes de desviarnos de temas, seamos, porque aquí empieza la parte eh, más interesante del caso, y es que en 2002 Manuel cometió el primer error. Francisco, un niño de 11 años, luchó por su vida contra el hombre que lo intentaba asfixiar. Intentaba gritar mientras el hombre lo ahorcaba cada vez más fuerte, con una soga. En un momento logró morder la mano de Manuel. Este soltó la soga y Francisco logró escapar. Rápidamente acudió a la estación de policía en donde contó a detalle lo sucedido. Las autoridades ya tenían entonces una descripción hablada del asesino y un método ya reconocible. El método... ¿A qué me refiero con método reconocible? Y es a lo que contó Francisco, se asemejaba y era completamente igual a la forma en la que habían encontrado los cadáveres de los otros niños. los no sé demás Ya tenían al asesino serial, ya sabían y por lo menos ya tenían una víctima que había logrado escapar. Él, los pudo haber, da, él les dio un retrato hablado. Les voy a mostrar el retrato hablado que nos envió Julie. Ella tiene la, la información, ella tiene el retrato que se les dio y también les voy a mostrar la imagen de la, de la cara de de cómo se llama de la cara de manuel para que vean la diferencia y ustedes me digan si se parece o no y si le encuentran alguna similitud porque igual y esto fue en 2002 igual y les costó a la policía todavía encontrar a, a manuel les voy a compartir mi pantalla para que lo puedan ver y me confirman si lo están viendo
1: pero si sí le pega digamos con las descripciones
0: que Sí, recordamos que... El retrato. Eh, pues Eso este niño, ah, es una víctima, estaba siendo asfixiado, tal vez no lo volvió a ver tan bien, qué sé yo, iba con sombrero, no se sé, pudo haber sido diferente, pero por lo menos le, le dio una descripción. Y,
1: ¿Y en ese momento será que el niño habló algo de los analgésicos o algo? ¿No mencionó nada en su declaración?
0: No, eh, bueno, ahora que ya vieron la foto... ¿Y
1: antes o después?
0: Sí, ahora que ya vieron la foto... Eh, para los que nos están escuchando la foto va a estar en nuestro Instagram del retrato hablado que dio Francisco a la policía y lo pueden comparar con la foto verdadera de Manuel ahora que lo vieron eh, lo que mencionas Wolf es interesante de los analgésicos porque lo que hacía en, alguna, en algunas veces en algunos casos era mezclarlo con los helados entonces eh, de alguna manera lo mezclaba con los helados o, o se los verdad. engañaba para darle con los helados a los analgésicos no era como que se los forzara, porque eso iba a ser un poco más difícil. Eh, entonces, primero les daba los analgésicos para luego, eh, para dormirlos y luego poder aprovecharse de ellos. Eh, pero sí, el retrato hablado lado es eh, tiene rasgos similares. Ahora, aún con esta información, no sabían cómo atraparle. Sabían cómo se veía y cómo actuaba pero no entendían cómo podía escapar y cambiar de aldeas y pueblos tan rápido. Fue entonces cuando se percataron que el método de operación de Manuel era similar al de otro asesino que acababan de atrapar. Por lo que decidieron pedir ayuda. Nada más y nada menos que al asesino con mayor número de víctimas infantiles en el mundo y aquí entra Nada. Luis Alfredo Garavito, la bestia colombiana En ese momento, o en esa época Garavito se encontraba en prisión Cumpliendo el segundo año de una condena de 1853 años y nueve días Este colaboró de inmediato con las autoridades le preguntaron principalmente por los disfraces que podría estar utilizando el asesino para escabullirse. Según informes de la policía, Garavito les dijo que podría estar escondiéndose como trabajador de calle o alguna profesión con la que pudiera estar moviéndose todo el día sin levantar sospechas. En este caso, por ejemplo, lo que habíamos mencionado de mensajero o heladero, ¿verdad? Cada vez cambiaba de disfraz, eh, y esto le permitía que, que no iba a levantar sospechas que un heladero estuviera dándole vueltas al pueblo y que mientras eh, estaba ocurriendo algo, él caminaba por otro lado, etc. Ahora le daba una excusa para poder estar en constante movimiento. En 2003, y tras varias declaraciones de testigos, la policía arrestó a Manuel Bermúdez. En su casa encontraron varios artículos y prendas de sus víctimas. Además... Y aquí entra lo que decía eh, Meches de eh, la necesidad de llamar la atención. Además encontraron los artículos de prensa que Manuel recortaba y guardaba en donde la prensa hablaba mm. de sus asesinatos y las de desapar desapariciones. Manuel confesó. Y hasta
1: con Marco y un cuadro y todo el rollo. No
0: creo que hubiera
1: tenido dinero para eso,
0: <risa> pero, pero estoy seguro que los encontró todos tirados, ¿verdad? Encontraron todos los...
1: Solo tirados. eso faltaba porque se escuchan los dos casos que estás mencionando que como si hubo aquello, sus sus récord Guinness de, de tener esos datos, ¿verdad?
0: Y esto ocurrió cuando Garavito ya estaba en la cárcel. Probablemente la meta de este era superar ese récord. Y, y eso lo, lo vamos a ver, lo vamos a ver, tranquilos, eso puede estar en la parte 1, parte 2. Manuel confesó casi inmediatamente a la violación y asesinato de 21 menores entre 9 y 13 años. Además, fue muy detallista con cómo era que lo había hecho. Se cree que tomó esta decisión creyendo que luego podría culpar por algunos de estos crímenes a Garabito porque precisamente tenía bastantes similitudes con la forma de actuar en la que tenía la bestia colombiana. Así que acertó, digamos, lo que hizo fue aceptó los cargos por varios homicidios, confesó muchos, sabiendo que eran más de los que confesó. Él confesó 21, sabiendo que eran más de 21, para que cuando encontraran los demás cuerpos, él pudiera decir, bueno, pero es que esos ya no son míos, esos son de Garavito y ustedes no los habían encontrado anteriormente, porque se siguen, los años se siguen bastante. Era una persona que lo tenía, no es que le fuera a salir bien el plan, pero lo tenía muy bien planeado, ¿te parece?
1: Claro, y no será que, bueno, ahora me surge la inquietud de, mencionaste que este Manuel estuvo detenido a, a un inicio, digamos, de la historia sí. que vos mencionaste, si salió. No ah, sé lo, si lo en era. ese periodo, digamos, este, se me ocurre a mí que ahí pudo conocer al otro en la cárcel y después de conociendo la historia, pues dijo, "Ahora por
0: ahora ahí me vas." Toca. Por ahí vas, compartieron celda, pero no en ese momento.
1: Ah, es que esa era la inquietud porque entonces dije yo, "¿De dónde o a menos que en las noticias o algo te informes, digamos, de este tipo de de asesinos seriales para que digamos después pudiera como e imitar, sí. e imitarlo o conocer esos detalles
0: ahorita, ahorita voy a dar esos detalles solo Me, déjame terminar con la sentencia empiezo con la, la infancia y así le podemos dar a Mechi el espacio para que nos explique qué está pasando en la mente de esta persona cuando la policía le preguntó por qué había confesado tan rápido él tan solo contestó sabía que algún día iba a caer lo encontraron culpable de 21 casos de violación y homicidio. Fue condenado a 56 años en prisión en Colombia. Pero en este país se cumple solamente la condena más alta de entre todos los delitos. Aquí nos ayudará nuestra oyente Yuli, porque la información que me enviaron pues se... Eh, Falta aquí describir exactamente cómo está el sistema penitenciario, en qué año cambió, porque recordemos que esta condena es en 2003, no estaría seguro, pero creo que es así, porque vamos a ver la misma falla judicial en el caso de Garavito, que fueron unos años anteriores y que le da bastante, bastante valor a que puede salir dentro de unos, dentro de un par de años puede estar saliendo de prisión todavía vivo después de cometer muchos, muchos delitos. Esto quiere decir que si cumpliera su condena completa, saldría en 2029 con 68 años. Se encuentra recluido en la cárcel de Valledupar. No sabemos si va a salir, porque puede su condena ser reducida por buena conducta y trabajo con las autoridades. Así como lo vamos a ver en el caso de Garavito. Y aquí quería meter la parte de la infancia y el perfil psicológico de lo que vamos a hablar. ...después de esta pequeña pausa. Hey tú, extraño a quien le encanta escuchar historias de muerte y de fantasmas. Queremos tomarnos un momento para agradecerte por escucharnos semana a semana. Wolf y yo siempre nos esforzamos por hacer las mejores investigaciones... ...para que tu semana sea más divertida... ...y que los lunes y los jueves sean días que esperes... ...y hacerlos un poco más tolerables. Recuerda que si alguna vez te ha pasado algo a ti... ...o a un amigo que aún no puedes explicar... Nos puedes enviar tu experiencia paranormal en una nota de voz o escrita al correo escalofríospod.com También recuerda que nos puedes escribir en Instagram y que ahí encontrarás las fotos y videos de todos los casos que hagamos De nuevo, gracias por compartir con nosotros, te enviamos un saludo a donde sea que nos escuches Y ahora sí, regresemos a la historia bueno, después de esa pequeña pausa para que escucharan nuestras redes sociales y que nos fueran a seguir, porque ahí van a encontrar todas las evidencias del caso, las fotos, videos, entrevistas, todo lo que haya. Ahora sí, vamos con la parte más interesante del caso y el análisis psicológico. Quiero abrir el análisis con unos datos de su infancia, ¿sí? No vamos a hablarlo, no lo voy a narrar, sino voy a dar datos. Pues Manuel Octavio Bermúdez Estrada nació el 15 de octubre de 1961 en el Valle del Cauco, en Colombia. Desde pequeño tuvo una vida muy dura, como ya lo podían esperar, y sufrió muchos abusos sí. por parte de las familias con quienes vivió. Sí, familias. Más adelante hablaremos de cuántas. Más adelante siendo ahorita de una vez. ¿Por qué? Cuando nació, su familia lo abandonó cuando él tenía cinco años. Pasó por varias familias adoptivas. Antes de pasar a las familias adoptivas, estuvo con su tía. La tía, la madre adoptiva, perdón, la tía se convirtió en una madre adoptiva y ésta lo botó desde un tercer piso cuando era pequeño. De aquí salió yeah. con una lesión en la pierna, por lo cual cojeaba todo el tiempo. Toda su vida eh, siguió cojeando y era una de las características que ayudó a la policía a identificarlo. Tenía una aversión bastante fuerte hacia las relaciones con los papás de las familias que lo adoptaban. Porque en todas las familias donde estuvo, los padres, ya sea a madre y padre o solo padre, eran alcohólicos y siempre lo mole, lo, se aprovecharon de él sexualmente siempre lo violaban o lo tocaban o lo desvestían o lo humillaban sexualmente y este contacto siempre estuvo. A él le preguntaron varias veces, y esto ya más de grande, si él era homosexual. Le hicieron bastantes estudios psicológicos para ver si lo era y él siempre lo negó. Él explicaba que tenía sexo con, o tenía relaciones forzadas con niños porque cuando él tenía relaciones con mujeres no tenía el mismo placer y que por eso decidió tener relaciones con niños, pero que él no era homosexual, incluso llegó a tener una esposa. ¿sí? El caso de la esposa no tiene tanta eh, implicación, digamos no, no está tan metida en el caso porque casi nunca llegaba a su casa, tan solo llegaba, y según la esposa, tan solo llegaba uno o dos días a la semana a visitar a sus hijos adoptivos pero nunca más eh, se apareció en la casa. Ellos no sabían qué hacía, no sabían qué trabajaba y nunca tuvo relación con la esposa más allá de, de estar casados por papel y decir que ella estaba con él para que él dijera que él no era homosexual. Luego en la cárcel, por haber eh, violado a unos menores en 1999, ya estaba en la cárcel. Ahí fue donde encontraron en su celda, cuando lo liberaron y la, la policía llegó, después a la cárcel, encontraron un libro sobre la biografía de Luis Alfredo Garavito. Y esto es todo lo que sabemos verdad? de su infancia. Mechi, empieza tu análisis psicológico. Explícanos, empecemos como, ¿cuáles crees tú que fueron las raíces, aunque son bastante obvias, las raíces y la conexión entre lo que vivió de pequeño, que te acabo de decir, los hechos más importantes, y cómo, eh, cómo creció, cómo se desarrolló?
2: Eh, bueno, en primer lugar obviamente el abandono porque el trauma en todas las personas comienza cuando tus padres o tus cuidadores no cumplen la función protectora y no ven tus necesidades y no son un ambiente facilitador en, su, en tu vida. Entonces ahí se funda un trauma psicológico. Entonces, y para que el trauma te cause una decisión psíquica, y te llegue y lleve, y lleve a la persona a hacer estas cosas, necesitas dos momentos importantes: que es una situación traumática, como un abuso de poder, ya sea un abuso sexual eh, o psicológico, de cualquier tipo, abuso de poder a, al niño. Y como segundo, es que no tengas un ambiente facilitador que te ayude a superar esa situación. Entonces, lo que sí o sí hace un trauma es que no tengas un ambiente contenedor y facilitador en tu vida.
0: Ok, eh, de alguna manera poder relacionar eh, el hecho de que cojeaba, no sé, me parece algo importante el hecho de cojear, de haber tenido una discapacidad para el resto de su vida y que esto, no sé si esto tuvo algo que ver con las cosas que hacía después.
2: Eh, no, creo que no lo podría relacionar. No me parece importante. Más que nada me parece más importante que la tía, que es otro familiar cercano, lo haya tratado de esa manera.
0: Sí, de hecho es fuerte porque quería acabar con él, ya no quería estar con él. Eh, de hecho, él lo sacaron de su casa y, y es parte del... No sé si hay alguna relación el hecho de que él haya tenido que ser un niño de calle como para saber lo que significa ser... Alguien a quien nadie le importa y por eso él atacara a la gente que él sabía que nadie iba a reclamar por ellos. Él sabía lo que era ser un niño de calle.
2: Sí, totalmente. Aparte, bueno, eh, otra cosa que leí en lo que me pasaste que escribió Julie mm. eh, que bueno, que habían unos niños que eran pobres, pero que sí vivían con sus madres y padres, que no simplemente eran de calle. Y me pareció interesante que él... Escu le como que le atraía escuchar los lamentos de las madres cuando él tenía a los niños, las consolaba. Eso de alguna forma es súper importante saberlo.
0: Sí, eso sumado con los artículos de prensa que tenía. ¿Por qué, 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 ¿Qué le otorgaba? O sea, más que saber que, que, que estaba haciendo daño, pero nadie sabía que era él. ¿Qué, qué, qué le puede causar esto?
2: Y escuchar, o sea, que tú escuché, o sea, que él que nunca tuvo a alguien que llorara por él, que sufriera por él, que lo cuidara, para él tal vez escuchara que los padres del niño al que él secuestró y violó y mató estuvieran llorando y preocupándose por él, para él al mismo tiempo era una satisfacción, ¿me entiendes?, hacerle eso a alguien eh, que no tiene nada que ver con él, ¿me entiendes?, o satisfacción de saber de que hay padres que todavía se preocupan por los niños.
0: ¿Satisfacción o odio? A mí me suena más como a odio o a rechazo, o a celos de por qué ellos sí se preocupan y por mí no.
2: Para mí es como satisfacción. Ok. A mí sí es satisfacción. ¿qué
0: pensás, Wolf?
1: Sí, yo escuchándolas ahí un poco, realmente, eh, bueno, no sé, ya viendo toda la situación de infancia de él, eh, no sé si se ponía a pensar, digamos, en los papás, digamos, principalmente. Yo creo que eh, él realmente los abusos que tuvo, creo que de esa manera u otra, él buscaba esa satisfacción que en su momento para él se convirtió en algo, en algo pues traumático, considero yo, ya después bus buscó esa misma satisfacción que... No sé por cuánto tiempo sufrió también de esos abusos que creo yo que de una u otra forma pienso yo de que se haya buscado esa como salida de satisfacer sus necesidades. Lo que me causa también aquí como inquietud y que a eso le he apuntado bastante, mucho tiempo de recalcar con las autoridades. Sabes de que, no sé, creo que en muchos de nuestros países la rehabilitación no se da como en los centros carcelarios, entonces sabes que ya abusó de, de algunos niños, ya tuvo una sentencia por eso y lo volvés a dejar libre nuevamente. No sé si acá todavía Menches nos puede aportar a eso de, de saber qué tanto puede volver a, a cometer estos hechos, digamos estas personas, tomando en cuenta que no tuvo una rehabilitación como adecuada, ¿verdad? Porque sí, si aquí
0: eso, ya, él ya había tenido eso. Uh -huh. Eso si no si no lo matan al salir, Ajá, o sea.
2: O sea, pues tiene un trastorno de personalidad, ¿me entendés? Eh, no, o sea, es como que haya una persona con trastorno bipolar andando ahí sin medicamento, no va a estar bien, es lo mismo. Totalmente uh -huh. lo
0: mismo. Sí, sí pues. es, es una buena pregunta Entonces, porque el, todavía no ha salido, el, no ha salido de prisión, pero está en proceso de que se está acabando su condena. Sí, es, con es eso,
1: eso me preocupa, digamos, realmente que por buena conducta y todo eso, y lo hemos visto en otros casos que han salido, en unos casos sí han cambiado, que te recordás que cuando estuvimos viendo también el caso de los dos adolescentes que habían matado a un niño también, no me acuerdo sí. si fue... Cuando eh, eran pequeños. Eh, eh, uh -huh. Exacto, entonces salieron los dos y se le dio el seguimiento y uno de ellos pues hizo su vida y el otro no, ¿verdad? Volvió otra vez a asesinar, entonces es como que tomando en cuenta esos patrones, digamos las autoridades en muchos países ya se desligan, o sea ya cumplió su sentencia y para afuera y no se le da como ese seguimiento que debería de darse tomando en cuenta de que puede ser el riesgo como persona que, como decías vos, lo puedan asesinar, ¿verdad? Por todos los hechos que ya habían, que había realizado, que como familia dolida, no sé, cómo puedan actuarse en esos momentos. Y aparte de eso, el riesgo de volver a salir a incorporarse a la sociedad y que vuelva a cometer los mismos asesinatos, ¿verdad? Entonces, es interesante también tomarlo en cuenta considerando que está pues a un par de años y creo que muy buena sí. 68 años, o sea no...
0: Sí, es, es, es un buen tema, es una buena inquietud. También se nos pasó, yo te quería preguntar, yo no me creo que pues, esa es su excusa de que él no era homosexual, eh, ¿hay alguna razón para poder creerle mechis de que él no era homosexual y solo quería el placer por, porque no lo conseguía con las mujeres?
2: Eh, mira, eh, hay una cosa que leí que me pareció importante, que, que él decía, ¿verdad?, que él sufría, sufría eyaculación precoz en un, en un acto eh, sexual heterosexual, pero que no le sucedía lo mismo con su amigo de la infancia, y eso me pareció muy importante, tal vez... Un amigo de la infancia, si es de la infancia, obviamente en ese momento él no puede saber si es homosexual o no, ¿me entendés Pero tal vez si era un amigo es porque tal vez era la única persona en la que él podía confiar, si se refiere a él como un amigo, ¿me entendés O tal vez la única persona cercana que tenía y me imagino que va por ese rumbo. Entonces tal vez por eso también escogía a los niños de esa edad porque tal vez pudo ser por, es, por esa edad que él hacía esas cosas con su amigo.
0: Eh, lo que sí es, les le, voy a leer el, el texto citado del de texto que nos mandó Julie, porque yo lo entendí de una manera diferente. Dice, y cito, Bermúdez afirma que las relaciones sexuales con mujeres no eran satisfactorias, pues sufría de eyaculación precoz en un acto sexual heterosexual, reportando que no sucedía lo mismo con su amigo de la infancia. Al principio que lo leí, digamos, yo lo que entendí fue que él... Cuando lo hacía, él eyaculaba, digamos, eh, rápido, digamos, y, y que su amigo no lo hacía, no que con su amigo, o sea, él no entendí que él tuviera relaciones sexuales con su amigo, sino que él veía que a sus amigos no le pasaba lo mismo, y que por eso él decidió probar otra cosa, pero ahorita que me lo decís, sí, tiene <risa> totalmente sentido, pues, o sea, ya, ya, ya le agarro la onda y sí tiene sentido, de que tal vez, como, como decís, de chiquito él no, de pequeño él no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Eh, también hay otra hay otra cita que les quiero dar del texto que nos mandó Julie eh, que dice Bermúdez se une con una mujer con la que tuvo otros dos hijos pero se divorcia por infidelidad en esta época es capturado por 26 días por acoso sexual a menor de edad en el 94 se desplaza a Palmira en donde conoce una mujer con la cual vivió durante tres años y con la que tuvo un hijo en este tiempo no se reporta ningún abuso o acoso sexual en el 99 vuelve a ser detenido a cinco años por abuso sexual, ofreciéndole al menor 10 mil pesos para que no lo delatara. Sin embargo, este no cumplió lo que desencadenó no, que no solo abusara de los menores, sino también que los asesinara, convirtiéndose en el año 2000 en un asesino serial. O sea, él cuando comenzó a, a tener relaciones sexuales con los niños, a violarlos, eh, no, no los mataba al principio. Y yo creo que ahí... Tal vez se abre la puerta y el por qué no le creo yo a que no fuera homosexual es porque él lo que quería era simplemente ser homosexual sin que nadie eh, lo juzgara y la vez que lo intentó ser y callar a la víctima, o ajá, a la víctima, en este caso al niño que violó, este niño no quiso, no, o sea, quiso confesar y no quiso quedarse callado, por lo que él lo que dijo, bueno, o sea, la única forma en la que yo puedo de verdad satisfacer mi placer sexual es matando a las personas a las que, que violó, y las personas que él podía violar por su complexión física no era una persona muy grande, muy fuerte o muy fornido, era una persona bastante delgada y desnutrida hasta el día y, y no iba a poder hacerlo con hombres, no iba a poder violar a hombres, y si los intentaba matar, lo iban a matar a él, y que al final todo esto para mí se resume en esta, no sé cómo, cuál es el término clínico, pero... En este miedo de salir del closet y encontrar otras maneras en la pobreza de poder satisfacer sus placeres sexuales.
2: No, la verdad es que no creo. Para mí es más una proyección a su infancia. ¿Me entendés? Como en esa edad es cuando, si tú sufrís tantos abusos, te identificas con el agresor. Y al final en tu psiquismo tenés una lucha entre la realidad de lo que te pasó y entre la protección que necesitas... identificándote con el, agresor, con el agresor, ¿me entiendes? Entonces, tal vez, en esa identificación con el agresor... él hacía lo mismo a niños, así como a él le pasó... y por ahí los mataba... Y ya por la introyección de culpa que le causaba... y decir así okay. como que... usualmente los sociópatas lo que dicen es como que... Eh, matan, a las, matan a estas personas... porque se identifican con esas personas... Y porque piensan de que si esas, esas personas para qué van a seguir en este mundo, si solo van a seguir sufriendo así como él está sufriendo, ¿me entendés Entonces ellos como que se justifica justifican las muertes por eso, para que esas personas no vivan lo que ellos vivieron. Y si para él fue tan fácil violar a este niño, entonces también lo puede hacer para cualquier otra persona violar o matar a ese niño. Entonces yo digo, mejor lo mato yo primero antes de que alguien más le siga haciendo daño. Ahí se ve la introducción de culpa.
0: Ok, como para quitarse tal vez un peso encima de que ellos van a tener que cargar con que fueron violados el resto de su vida. Ah, y también
2: por eso también okay, los analgésicos, okay. ¿me entendés
0: Ya, ya, yo claro, sí si los analgésicos y, y no y lo esos, hay
1: ¿Sí? Y eso es interesante lo que mencionaba Meches también porque yo he visto varios casos de que pues han sufrido de diferentes abusos, pero no necesariamente van a ser homosexuales. Incluso pues eh, un caso muy específico donde esta persona eh, violaba pues a chicas y él confesó en todo, en todo el proceso de que él había sido abusado por sus padrastros ¿verdad? Entonces que de una u otra forma él digamos eh, toda esa infancia que vivió la manifestaba digamos con, cometiendo los mismos, los mismos sucesos ¿verdad? Pero no necesariamente, digamos, en este caso fueron con hombres o, o con niños, ¿verdad? Entonces, sí, tal vez yo me, sí, considero que no necesariamente, pues, digamos, que sufran de un abuso vayan a ser homosexual.
0: Sí, sí, no, no digo que sea automático, digamos, que una cosa guía a la otra, pero, pero creí que tal vez era eso, tal vez, o sea, pero sí, al final tiene mucha lógica el hecho de que se identifiquen con, con el agresor de alguna manera, quieran, Hacer lo mismo o repetir la acción y, y lo vimos con John Wayne Casey que es el payaso, el, el que inspiró la historia del payaso de It, que su papá lo desnudaba sin razón alguna, le pegaba, mm. eh, abusaba de él y, y al final él, lo, él después decía que él quería, que él perdonaba y que él amaba a su padre y que él lo único que quería era que su padre se sintiera orgulloso de él. Entonces, al final, él terminó haciendo lo mismo que su padre le hacía a él, solo que a, otros, a otras personas. De hecho, y, y lo menciono porque estaba escuchando yo ayer, si no estoy mal, eh, un podcast. Estaba buscando varios podcasts, ¿verdad? Porque de vez en cuando pues, también es bueno escuchar otras cosas, que no sea solo asesinatos, homicidios y violaciones. Pero estaba escuchando eh, una entrevista que hizo Oprah Winfrey a la hermana de John Wayne Gacy años después. Ya eso fue este año, si no estoy mal en donde ella habla de las últimas horas de John y lo que logró conversar con él antes de que, antes de que lo ejecutaran, ¿verdad? antes de que, de que le quitaran la vida eh, en prisión. Eh, habló con él y le preguntó varias cosas sobre qué era lo que había sucedido, por qué lo hizo, eh, si es que lo hizo de verdad y, y todo esto. Y, y ella cuenta entre lágrimas todo lo que su hermano le respondió y lo duro que fue. Y al final habla y ella lo dice. Y es que mi papá siempre trató mal a mi hermano y mi hermano siempre quiso obtener el perdón de, de, de su papá, el orgullo de su papá, digamos, estar bien con su papá. Y, y es prácticamente, pienso yo, que es extrapolable lo que sintió John con lo que siente o lo, lo que sintió este Manuel cuando su familia lo abandonó y en todas las familias lo abusaron, abusaron de él. Pero bueno
2: se ve que tiene un sentimiento más de tristeza que de odio porque realmente la forma en que mata ahorcar es una muerte muy pacífica, no es violenta y los analgésicos entonces él ahí está mostrando mucha tristeza
1: evitando
0: ese sufrimiento no,
2: Ajá, no es tanto odio el que siente uh
0: -huh. tal vez sí, tal vez sí es cierto porque ahí no, no hace nada con los cuerpos los deja tirados a todo esto, creo que se me olvidó comentarles el por qué les estaba mencionando lo de la, la quema de las, de las cañas, pues él dejaba los cuerpos ahí sabiendo que nadie los iba a ver y que lo más probable era que cuando hicieran las cosechas se quemaran los cuerpos, por eso los dejaba escondidos entre las cañas de azúcar y como el gobierno le mete mucho dinero, el gobierno local le mete mucho dinero a la mejor producción que tengan, a la mejor producción agrícola que tengan, las quemas o las eh, rosas, creo que se llama, de, de la quema de la, de la caña que es para cosecharlas si no estoy mal no sé exactamente cuál es el proceso pero se quema, se hace cada cierto tiempo, o sea se hacía con bastante rapidez eh, entonces no importaba cuándo dejara los cuerpos, según él cuando quemaran la caña se iban a quemar los cuerpos y automáticamente iba a, a desaparecer cualquier tipo de evidencia y era por eso que escondía también, o sea todo su plan estaba, la verdad es que era un plan muy estratégico y, y el hecho de que se haya quedado en, el, en la misma aldea, en el mismo pueblo que era, no era tan grande en donde él se lo conocía muy bien y todo era una persona que lo pensó muy bien eh, le echó la culpa varias veces en entrevistas a Garavito en las que él incluso llegó a decir que estaba endemoniado que estaba endemoniado y que lo hizo porque estaba endemoniado eh, y por el espíritu o el fantasma que también acosó a Garavito eh, compartieron Zelda y eso era con lo que los quiero dejar Garabito. Y, y que es la
1: típica, la típica Excusa. respuesta que da todos es que escucho una voz que me decía, mátalo, y, sí. y que me perseguía, ¿va?
2: Se nota mucho la necesidad de identificarse con alguien importante, como, o sea, él pasó por tantas familias, ¿me entendés? Él quería ajá. ser admirado por alguien importante. Él nunca fue admirado claro, sí, por alguien, ajá.
0: Sí, y eso, yo me quedo con dos cosas. Que encontraron la biografía de Garavito en su, en su celda y que, eh, según la información que nos dio Julie, y, y por eso le agradezco mucho, llegaron a compartir celda un par de días eh, en la prisión y vamos a ver esa parte en la segunda parte de esta miniserie de monstruos colombianos, ya que el siguiente episodio que se viene después de este va a ser sobre la bestia colombiana, la persona con más asesinatos, eh, con más homicidios de menores de edad en la historia de la humanidad. Vamos a ver qué fue lo que hizo. Y hay muchísima información de esto por lo mismo de que fue un, un caso completamente que revolucionó esta, los medios la época en Colombia. Incluso sonó más que las FARC, le quitó espacio a las FARC en los medios. Eh, fue increíble este caso Hace poco se hizo una entrevista, un reportero español que se dedica a entrevistar a varios criminales, le hizo una entrevista en la misma celda en donde él habla incluso de qué va a hacer cuando salga de prisión. Entre otras cosas, hablan de mucho y les voy a poner los extractos de las entrevistas con sus derechos, por supuesto le vamos a dar todos los créditos a quienes hicieron las entrevistas, pero... Les voy a poner los extractos, las preguntas que hizo, qué fue lo que respondió. Va a ser un episodio un poco más largo. Esperemos que les guste y también esperemos que Mechi nos pueda acompañar también para ese episodio. No sé si va a estar ahí disponible. Tal vez lo grabamos en persona. Tal vez lo grabamos en persona, no sé. Uh
1: -huh.
0: Esperemos que así sea. Pero bueno, los dejamos hasta aquí. Recuerden, va a haber una segunda parte de Luis Alfredo Garavito. Espero que les haya gustado la historia del monstruo de los cañaduzales. Eh, y bueno, ya regresamos a esto de hacer episodios de asesinos seriales, yo sé que es parte de lo que más les gusta, envíenos recomendaciones de casos, recuerden que nos pueden enviar recomendaciones de películas para el cemento de cine Escalofríos, aquí les anuncio que vamos a tener al protagonista de una película de asesinos Buenísimo. sobre un asesino serial de un caso que ya redactamos en el podcast. No se los voy a anunciar de quién, lo voy a anunciar en nuestro Instagram para que nos vayan a seguir y en Facebook, escalofríos podcast, ahí van a saber a quién vamos a entrevistar al protagonista que interpretó al asesino serial de un caso que ya tratamos. ¿sí? Así que es muy interesante. La película está hoy en día en cines y se los vamos a comunicar en Instagram y Facebook, así que vayan a seguirnos. Yo soy Canche, conmigo estuvieron Wolf y Mechi. La licenciada Mercedes Alonso, psicóloga profesional, por favor. Y nos vemos a la próxima. Chao. Hasta pronto.
2: Adiós.